0: estamos estudando um assunto batalha espiritual um assunto polêmico e assuntos polêmicos dentro desse assunto polêmico mas que é tão importante e tão essencial na vida cristã tão essencial na nossa na nossa ministração na nossa vida uh, na nossa vida cristã, em tudo aquilo que de verdade a gente precisa compreender no que se refere ao nosso nosso ministério, no que se refere à verdadeira luta que nós travamos com Satanás e com o sistema que Satanás criou, chamado mundo, e com a influência que ele exerce sobre nós, e muitas vezes sem percebermos, né? e nós precisamos enxergar esse é o primeiro passo, né? enxergar a realidade da batalha espiritual, entender quem é o nosso verdadeiro inimigo, compreender as armas que nós temos para lutar contra Satanás e de verdade o chamado, o desafio que nós temos de cumprirmos essa essa missão, porque batalha espiritual e missão são duas coisas unidas, elas elas não tem como você separar uma da outra, meu receio é que como é um assunto grande, né, tão profundo, e as perguntas que foram feitas aqui são perguntas muito boas, mas perguntas profundas, o meu receio, até estava falando agora com com o Carlos, é a falta de tempo, às vezes de você tratar com o o devido mérito que que realmente merece, né, a pergunta, e o meu receio é, às vezes, ser um pouquinho superficial com uma pergunta ou outra, porque é um tema tão amplo, tão profundo. Eu quero te aconselhar a, a, a ler. Eu escrevi esse livro justamente para isso, né? Introdução à Demonologia, e ele não tem só essas respostas é, de muitas dessas perguntas, mas de outras também, é, mas tem também muitas fontes bibliográficas que você pode ir atrás. E é um estudo justamente para tentar responder essas questões todas demonológicas não só isso que a gente está tratando aqui mas também como é que a igreja lidou com esse assunto e tem um capítulo lá só sobre isso os avivalistas, os, reforma, os reformadores como é que Lutero lidou com, essa, com esse assunto né? o que, que ele fazia, como era a prática e, e você pode aprender como é que eu faço isso na prática de verdade como é que eu trabalho libertação na prática então a gente trabalha um pouquinho aqui, e eu queria, né? de repente ficar uma semana aqui trabalhando o tema, daria para gente ir bem mais, de forma ainda mais profunda nesses assuntos, uh, um outro livro que eu quero indicar para você, quero indicar dois livros para você ler, um deles é o livro do Pastor Pascoal, Batalha Espiritual, um livro que tem, o meu o livro dele também tem ali na, na livraria, né, você pode comprar ali, é um livreto fino e é um livro que vai te ajudar bastante a a entender também um pouco dessa realidade toda. Outro livro que eu quero indicar para você, é um livro bem conhecido, Quebrando Correntes, do Neil Anderson. Neil Anderson. Ah, Tem uma coisa só desse livro que eu não concordo, duas coisas na verdade que eu não concordo desse livro, mas eu vou falar para vocês. É... Neil Anderson acredita no endemoniamento do crente. Então, quando você lê isso lá, você pula, tá? Né? Isso, e eu vou explicar mais, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vou falar um pouco mais hoje também. Segundo, ele fala, ele dá a entender, embora ele não pregue, mas ele dá a entender que ele também crê na maldição hereditária. Então, é um outro assunto que você também pula, você tira isso. Mas o livro é muito bom, você pode usar ele inclusive como um guia para ministrar é, libertação na vida de pessoas, ele tem um outro livro que é um livro prático, que é Passos para a Liberdade em Cristo, um livreto fino, e ele é a parte prática do Quebrando Correntes, é um livro muito bom para você para você ter e você trabalhar, principalmente quando você for discipular alguém, ministrar alguém que, que precisa de uma abordagem nesse sentido. Um, um outro livro que tem essas mesmas ressalvas que eu acabei de dar é o livro Porcos na Sala um livro bom também, mas que o autor tem esses mesmos dois pontos que eu acabei de falar do Neil Anderson ele também crê no endemoniamento do crente ele também crê na maldição hereditária então você tira essas duas coisas, né, e o livro é ótimo e aí ele vai te ajudar a você ter uma perspectiva muito boa também desses assuntos mas Leia, é, assim, esses livros são livros mais práticos no assunto, eu não quero puxar sardinha nem nada, né? falando do meu livro, mas eu escrevi justamente porque não tem, infelizmente essa é a verdade, não existem hoje livros de estudo bíblico e teológico sobre esse assunto, no bíblico, bíblico, histórico, teológico, que vá abordar esse assunto, então eu te aconselharia antes ler o meu livro, para que você possa ler esses outros livros, e com os seus questionamentos já meio que resolvidos, eles vão trabalhar questões bem mais práticas, que talvez vão te ajudar mais, existem outros livros que eu poderia te indicar, mas... É eu acho que esses já já vão te dar aí bastante coisa, bom, tenho aqui uma série de perguntas, e eu quero tentar responder o mais rápido possível aqui, para a gente poder entrar nesses assuntos, são perguntas muito boas, primeira pergunta, em Romanos 5,13, diz que antes da lei, o pecado não foi levado em conta, porque não existia a lei, todos foram punidos com a morte por causa de Adão e Eva, o que significa não levar em conta? tem a ver com a salvação? essa é uma pergunta muito boa, é uma pergunta que diz respeito àquele texto de Paulo, Paulo está explicando aqui acerca da vinda da lei, e ele não está dizendo que o pecado não é levado em conta por Deus, nesse texto, mas que é, não é levado em conta pelo próprio povo, porque o povo não conhece a lei, e quando você não tem uma lei, você não sabe que você está pecando, Não é? se você diz, não matarás, opa, agora eu sei que matar é pecado, mas se eu não sei que matar é pecado, eu não vou levar em conta que isso é uma lei, embora para Deus é lei, quer você saiba, quer você não saiba, quer você saiba que adultério é é, é errado ou não, Deus vai pedir conta de você de qualquer maneira, e isso é bíblico, a lei de Deus, ela é imutável e ela é para todos os povos… E Paulo, num outro texto, Romanos, um mesmo, vai falar dos atributos de Deus e, e de como Deus se revela na natureza, Deus se revela, inclusive, através da consciência humana, de tal maneira que o ser humano, ele é indesculpável, mesmo sem o conhecimento da lei revelada lá de Moisés, nós nos tornamos indesculpáveis perante Deus, Deus vai pedir contas, porque, de certa forma, a lei de Deus está impregnada dentro do ser humano e nós temos noção noção dessa lei de Deus, não levar em conta que eu vejo nesse texto como sendo algo para o ser humano, segunda pergunta, sobre entrar na brecha por alguém, o que envolve isso? É bíblico? Sim, é bíblico, e esse brecha é um termo que diz respeito a um, um texto lá de Ezequiel, muito interessante em que Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, uh, agora não vou lembrar exatamente o capítulo de Ezequiel, não sei se é 18 ou 20, alguém talvez pudesse me ajudar dando uma olhada, mas é Ezequiel quando Deus fala para Ezequiel que eu procurei alguém que entrasse na brecha pelo povo, e interessante porque no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele usa muito a linguagem de brecha, 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 buraco no muro, buraco no templo, buraco na parede, e ele usa muito isso, é uma palavra que se repete bastante, esse símbolo, o símbolo é que existe um muro de proteção da da nação de Israel, e nesse muro que nos protege dos inimigos, existe um buraco, e um buraco o inimigo entra e aí ele destrói, ele ele mata, ele vence, então alguém precisa se colocar na brecha desse muro para que ele impeça esse inimigo de entrar, esse é um símbolo, é uma uma figura de linguagem, e aí Deus está falando para o profeta e o profeta profetiza para Israel dizendo assim, não encontrei uma pessoa que se colocasse na brecha pelo povo de Israel, nenhuma pessoa, Então quando ele está dizendo isso, ele está chamando a atenção para uma função que tinha no Antigo Testamento e que nós hoje como igreja exercemos, que era a função sacerdotal, que era a função também profética, eu vejo que isso é muito mais ligado a uma função sacerdotal no Antigo Testamento, porque o sacerdote no Antigo Testamento, ele representava o povo diante de Deus, ele levava os sacrifícios do povo diante de Deus, e ele dizia, Deus perdoa os pecados do povo, Deus tenha misericórdia do povo, Senhor está aqui essa oferta em sacrifício, porque o povo está em pecado, e aí o sacerdote levava o povo ao arrependimento, e aqui não existe ninguém fazendo isso, e existem várias profecias lá de Ezequiel falando exatamente isso, então é um chamado a exercermos essa função sacerdotal, que Jesus mais tarde exerce, quando ele inclusive ora pelo povo, ele ora por nós, né? ele fala, eu peço não apenas por esses, mas por aqueles que vão crer na palavra deles, ele pede por nós, Jesus se coloca na brecha por mim e por você, nós somos chamados a nos colocarmos na brecha pelo povo, orarmos pelo povo, sofrermos pelo povo, nós somos chamados a orarmos pelas pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão oprimidas perto de nós, e assim nós nos colocamos na brecha, essa figura de linguagem, por elas, e assumimos o nosso papel sacerdotal, porque nós temos um papel sacerdotal, né? nós somos sacerdotes agora em Cristo existe o sacerdócio universal do crente, para o mundo nós somos sacerdotes, nós representamos Deus para o mundo e representamos o mundo diante de Deus e nós podemos e devemos orar pelo mundo, Senhor tenha misericórdia desse mundo e muitas vezes isso também é o que significa ser sal da terra, luz do mundo e eu vou estar fazendo diferença e vou estar trazendo graça e as pessoas são abençoadas existem textos que Paulo fala né é, você é casada com um marido que não é crente Deus vai abençoar o teu marido através de você e essa essa bênção que através do crente alcança o não crente ela é algo muito muito interessante no contexto bíblico então sim sim devemos entrar na brecha pelas pessoas esse na verdade é o nosso chamado nós precisamos entender o que de verdade é entrar na brecha, né? A é entrar em missão com relação a isso. Maldição hereditária existe? Bom, não vou responder agora essa pergunta porque eu vou tratar daqui a pouco, tá bom? Maldição hereditária eu vou falar daqui a pouquinho. Quarta pergunta. Todo suicídio é influenciado por demônios? Não. Não. Né? Alguns são, mas eu não posso dizer que todos. Existem vários fatores que envolvem um suicídio. fatores psicológicos, emocionais que nem sempre estão ligados diretamente a demônios e fatores fisiológicos mesmo muitas vezes de uma depressão química muito forte que leva a pessoa a se suicidar então é um tema muito profundo e muito amplo para você abordar a a depressão mesmo em si a depressão ela é toda demoníaca? não eu diria que a depressão ela é espiritual sempre, mas não que ela é demoníaca sempre, você consegue dividir? Por que ela é espiritual? Porque ela pode até ser química, mas ela leva a gente a uma depressão espiritual e eu preciso cuidar para que essa depressão química não me leve a uma depressão espiritual, para que eu não me afaste, para que eu de verdade... não me afaste da vontade de Deus, é o que acontece, por exemplo, no no Antigo Testamento com Elias, é um profeta que sofre de depressão, não é demoníaca ali, é uma uma depressão emocional no momento que ele viveu, mas que ele sofreu, e que estava quase levando ele a uma baita de uma crise espiritual na sua vida, dele talvez até deixar o profetismo, o ministério dele, por causa daquele momento que ele estava vivendo, e Deus traz ele de volta, então, mas não era demoníaca, né? então a gente não pode dizer que toda todo é demoníaco porque isso de verdade não tem não tem base. Uh, quinta pergunta: Li em um livro que às três horas da manhã é um horário onde as ações dos demônios são maiores. Tem fundamento isso? Uh, não, não tem fundamento esse é um ensino sincrético, por isso que eu falo, para a gente tomar cuidado com aqueles autores, lembram dos autores que eu falei? Né? É, Edil Macedo, Neu, Neuza Itioca, o, o a, a, como é, que é o nome daquela famosa médica americana, a Rebecca Brown, e tantos outros, que misturam ensinamentos demoníacos, junto com ensinamentos bíblicos, fazem um sincretismo entre as duas coisas, isso daqui está muito mais, para mim, como ensino da Umbanda, do que um ensino cristão. Na Umbanda tem isso. Na numerologia, na astrologia tem uns negócios, não, porque tem os astros, o nome certo, o jeito certo, o número de não sei o que. Ó, oh, tem que ser as, a hora tal, porque os astros vão estar de tal forma. É, é um ensino demoníaco e não um ensino bíblico. Não tem fundamento. E, e a gente deve tomar cuidado. Cuidado com os ensinos do Daniel Mastral. Eu falo com todas as palavras, né? Porque não, não não tenho não tenho que temer, vamos dizer. Não estou falando do Daniel Mastral com todo respeito à pessoa dele, à pessoa da, da, da esposa e tudo isso. Não vou questionar as motivações nem as experiências que eles tiveram. Isso é uma coisa. Mas é, eles, segundo, né, o testemunho deles e muitos leem os livros deles dizem que eles foram é, é, como é que é? satanistas e ao se converterem eles agora começaram a ensinar batalha espiritual e trabalhar com libertação e lidar com essa área não vou questionar as experiências que eles tiveram no passado, eu até creio que ele teve realmente muitas daquelas experiências o problema é que a partir das experiências e dos ensinos satanistas que ele teve no passado ele começa a trazer esses ensinamentos de uma forma cristã e aí ele faz um sincretismo, um sincretismo muito estranho, eu li os livros dele, e achei muito estranho, coisas que ele traz lá do satanismo, que ele aprendeu lá de uma, de uma fonte demoníaca, num livro satanista, e ele agora traz esse ensino de um jeito cristão, e aí ele aplica e ele traz para o povo, e o povo está se alimentando disso, e não está percebendo que na verdade isso não é um ensino bíblico, isso é um ensino demoníaco, que veio de lá de trás, porque ele não foi vamos dizer assim, de forma completa e de uma forma ampla, discipulado e trabalhado, e esse é um um perigo que a gente deve fugir, a gente deve tomar cuidado. Como identificar, ah não, sexto, qual a influência de objetos consagrados a demônios dentro da casa de um servo de Deus? Bom, o objeto consagrado a demônios, esse é sempre um assunto também polêmico, as pessoas têm muito medo de objetos e camisas e coisas. Ah, né? O fulano é, é um satanista e ele consagrou toda a marca dele para Satanás. E agora eu compro ou não compro essa marca? Ah, eu comprei um negócio que veio lá da África e, e aí será que isso foi consagrado para Satanás? E é uma camisa ou é um, uma estátua de um de um elefante ou sei lá o que? Eu vou destruir. É, é sempre às vezes a gente tem esse receio, e é muito importante a gente ir para a Bíblia, para ver o que que a Bíblia fala sobre isso, o apóstolo Paulo conviveu com uma situação muito parecida na época dele, que foram as comidas oferecidas aos ídolos, carne oferecida aos ídolos, eram feitos sacrifícios e os animais que eram sacrificados aos demônios, aos ídolos, gregos e romanos, é, a carne era oferecida para as pessoas que comiam aquela carne participando daquele sacrifício primeira coisa que Paulo faz ele repreende, ele fala não participem disso porque quando você participa disso você está participando junto com os demônios então a primeira coisa que é importante a gente entender desse assunto é que quando por exemplo alguém traz uma coisa que é explicitamente envolvida com demônios eu devo rejeitar é? ele falou, olha, tenho aqui um doce que é de Cosme Damião, foi oferecida para Cosme Damião, vai fazer mal para mim se eu comer aquilo? Se eu orar de verdade pelo objeto, que é o que, Jesus, que, é o que Paulo depois vai falar, né? ore, porque aquilo consagra tal, não vai fazer mal nenhum, eu não tenho que ter medo, mas por saber que é, e por causa da consciência da pessoa que está trazendo para mim, eu vou dizer, olha, eu não quero, muito obrigado mas se a pessoa me oferece, não fala nada, e o próprio Paulo ele vai falar isso, né? se alguém traz para você e você, ninguém diz que aquilo é, por mais que tenha sido, ah, é oferecido, foi oferecido a demônio, mas não falam para você, não trazem nada disso, pode comer, não vai fazer mal nenhum, ah, a camisa foi oferecida para Satanás, se eu vou comprar aquela camisa ali, sabendo que ela foi oferecida para Satanás… Né? eu estou realmente em pecado eu tô, vamos dizer assim, eu estou participando daquilo, mas eu preciso e eu posso muitas vezes é, simplesmente orar e dizer Deus, eu estou comprando a camisa porque é uma camisa bonita, eu estou comprando esse negócio porque é um negócio legal, eu quero é só um símbolo para mim, uma, sei lá um elefantinho que eu quero ter em casa simbólico, que não tem um valor religioso, porque daí é uma outra coisa né, se você vai lá na Índia vai trazer um elefante ganesh que é um ídolo, um deus indiano, hindu, você de verdade está trazendo idolatria para dentro de casa, mas o objeto em si, ele tem poder? Não, o objeto não tem poder, quem tem poder é Satanás, e ele tem poder a partir do momento que você exerce fé no objeto, a partir do momento que eu exerço fé no objeto, Satanás tem poder, muitas pessoas têm exercido fé em vários tipos de objetos, mesmo cristãos exercem fé, tem gente por exemplo que tem mais fé no óleo, o óleo é bíblico, eu mesmo uso óleo quando eu oro por muitas pessoas, mas eu não tenho fé no óleo, eu tenho fé em Jesus, Tiago fala, unja com óleo, a, a oração de fé vai curar, mas tem gente que tem tanta fé no óleo, que se faltar o óleo não faz oração nenhuma, é o óleo que cura, e não é tem gente que tem fé no objeto X, no objeto Y, não é o objeto, todo tipo de objeto ser, coisa que substitua Deus, e eu exerço fé nesse objeto, nessa coisa, eu estou fazendo uma idolatria, no Antigo Testamento tem um momento que isso acontece, quando o povo de Israel está em pecado, eles estão longe de Deus, e eles estão numa guerra contra os filisteus, e aí eles mandam trazer a arca da aliança, eles falam, traz a arca da aliança, porque se a arca vier, a gente vai vencer, e eles têm fé na arca, mas não têm fé no Deus da arca, e aí eles trazem a arca, e todo mundo fica feliz, os filisteus ficam com medo, meu Deus, e agora? Deus veio entre nós… e aí vem a arca, eles vão para a guerra e perdem. apanham dos filisteus, os filisteus roubam a arca, levam para a terra deles… E, e, e aí o povo fica meu Deus e agora o que, que aconteceu? é claro isso é idolatria, vocês idolatraram a arca a arca era um símbolo da presença de Deus, mas não é o próprio Deus, tem muita gente que idolatra o objeto do livro, a Bíblia ou, ou o crucifixo ou sei lá o que e é um tipo de idolatria, então sempre que a gente coloca fé no objeto ao invés de colocar fé em Deus, é um tipo de idolatria né? então esse cuidado que a gente precisa ter eu tenho também uma parte no livro que eu trabalho um pouquinho sobre esse assunto um, como identificar a diferença entre uma pessoa psíquica, esquizofrenia por exemplo, né, onde a pessoa vê coisa se torna agressiva e a possessão demoníaca essa é uma pergunta que também sempre me fazem, é uma pergunta interessante eu já tive situações que eu achava que era um e era outro, mas a melhor forma de você ter discernimento é você orar pela pessoa é você se colocar na brecha por ela, você orar, ter um tempo, se dedicar em oração por ela, e orar por ela, porque se for demoníaco, vai manifestar, sempre manifesta, se você for orar pela pessoa, vai manifestar, agora se é psiquiátrico e é outra coisa, de verdade, não vai manifestar nada, você não vai sentir a presença de Satanás, porque essa essa é uma questão muito importante, que é a questão do discernimento espiritual, não existe uma regra, pastor como é que eu sei quem está e quem não está endemoniado, o que, que acontece? Vira o olho, a cabeça gira, né? o que, que acontece? né? Falei, não, não é isso, discernimento espiritual é o dom e é um dos dons mais importantes que a gente precisa buscar, dom de discernimento espiritual, porque a gente aprende a discernir o que vem do Espírito humano, do Espírito de Deus, do Espírito de Satanás, Da onde vem isso? então na oração muitas vezes vai manifestar e o teu, você vai ter o discernimento, você sente a presença de Satanás ali naquele lugar, e é importante a gente é, estar com o coração bem atento ao Espírito Santo, submisso à voz do Espírito Santo para a gente ter esse discernimento. É, Ontem eu dei um exemplo do rapaz que eu fui na casa dele e fui orar e ele caiu endemoniado. Ele era um caso de esquizofrenia, que a mãe achava que tinha esquizofrenia, estava tratando muito tempo e eu fui lá orar naquele negócio. Eu não sei o que, que é, mas vamos orar. Eu fui orar e o menino caiu endemoniado. Então, ficou claro, ficou evidente que não era um caso de esquizofrenia. Uma vez lá na Índia, né, pregando numa vila, na frente assim, tinha uma moça que estava... com algum tipo de deficiência mental, e né, girando a cabeça e tal, aquele jeito estranho, um quadro típico de esquizofrenia, eu comecei a pregar, ela gritava, eu parava de pregar, ela parava, eu começava a pregar de novo, ela ela gritava, daí eu penso, isso daí não é esquizofrenia, isso daí é outra coisa, e eu declarei, em nome de Jesus, todo espírito demoníaco, está agora repreendido, eu amarro, eu impeço, eu anulo todo o poder, e fica quieto agora, em nome de Jesus, a mulher ficou quietinha, eu preguei, preguei Jesus, falei, desci, coloquei a mão naquela moça, na cabeça daquela moça, aquela moça caiu endemoniada, e depois levantou, assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Quem que me trouxe aqui nesse lugar? Era demoníaco, já tive situações que eu olhava e dizia assim, ah, esse menino está endemoniado, e eu ia lá orar por ele, e não era, era esquizofrenia, então, não é o nosso julgamento, é o nosso discernimento, Cuidado com o julgamento. O discernimento vem em meio à oração. Vem em meio à oração. Ore pelas pessoas. Ore. Busque essa orientação de Deus. Né? E Deus vai estar tá falando no processo em que você vai estar tá orando por ela. Se aquilo é demoníaco ou se aquilo não é demoníaco. Ah, crianças podem ficar endemoniadas? Bom, essa é uma outra pergunta polêmica. Porque, termo crianças, né? a criança inocente é uma coisa, né? a criança que não pode julgar aquilo que é certo e que é errado, eu creio que não pode ficar endemoniada, mas a criança a partir de uma certa idade, e hoje é sempre difícil de você dizer que idade é, cinco anos, 6 anos, dez anos, depende muito da criança, a partir do momento que a criança ela sabe discernir o que é certo e o que é errado, sim, ela pode ficar endemoniada, e eu já vi, inclusive, crianças pequenas endemoniadas, é, mas elas tinham essa idade de julgamento, ela podia, e tinha todo um histórico de, de abuso também na vida dessas crianças e várias coisas, um, sim, né, nesse sentido, é a mesma pergunta, a criança vai para o inferno, se ela morre, né, a criança se ela morrer né, antes dessa, desse tempo que ela tem essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, eu creio que ela, ela está dentro da graça de Deus, ela está salva, mas a partir do momento que ela, que ela pode discernir o certo e o errado, ela pode, ela pode tomar decisões, ela sabe o que é bom e o que é ruim, né? ela pode, ela precisa conhecer Jesus, ela precisa entregar a vida dela para Jesus, por isso é importante a gente pregar o Evangelho para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as crianças da nossa família, crianças que estão perto de nós, Deus permite enfermidade demoníaca, ou é porque a pessoa não é selada pelo Espírito Santo? Bom, sim, enfermidades demoníacas existem e elas são infligidas sobre as pessoas, muitas pessoas, principalmente os não crentes, mas pode também, às vezes, afetar o cristão, né, o crente, é uma possibilidade, porque participa, isso não é um caso de possessão, é um caso de opressão, a enfermidade demoníaca na vida do do não crente, é sempre, obviamente, mais fácil para a gente entender, mas como assim uma enfermidade demoníaca na vida do cristão, ele não está imune a isso? Então, esse 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 é um tema, um tema um pouco mais complexo para a gente tratar em poucas palavras, né? Eu não quero que vocês saiam daqui com, com, com dúvidas. Mas uh, o cristão, ele está ainda neste mundo, e esse mundo que jaz do maligno. Satanás não tem mais poder sobre a minha alma, não tem mais poder sobre a minha, sobre a minha alma porém o meu corpo ainda está neste mundo, e ainda há algum tipo de ação, inclusive de perseguição e de morte, eu posso morrer porque Satanás pode gerar uma perseguição de morte, e tem isso de uma forma muito clara no Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, que são perseguidos e sofrem inúmeras vezes por causa de Satanás que está perseguindo, agora, essa questão específica de, por exemplo, uma enfermidade, que envolve várias questões, que não vai dar tempo da gente trabalhar aqui, eu vejo alguns exemplos né, de de momentos que isso acontece, um deles é o de Paulo, o próprio Paulo, quando ele fala do espinho da carne, ele fala né, que existe um espinho na carne, que é um mensageiro de Satanás. a palavra mensageiro ali, é é sim um um, um ser demoníaco, alguma forma demoníaca, demoníaca, que está oprimindo o seu corpo, e ele ora para que Deus afaste aquilo, ele ora uma vez, Deus diz não, ele ora duas vezes, Deus diz não, ele ora três vezes, Deus diz não, a minha graça te basta, a minha força, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, então Deus falou para ele que ele não queria, Deus tinha um propósito com aquilo, sim é possível haver algum tipo de, de ação, e às vezes até de enfermidade demoníaca, que muitas vezes é permitido por Deus com um propósito, muitas vezes a gente acha que Deus quer que a gente fique assim, a gente nem ora como Paulo orou, né, e aí a gente fica desse jeito, ah, eu vou viver uma opressão demoníaca, o diabo está me oprimindo, porque eu sou o Jó, mas você orou, você repreendeu, você buscou de Deus uma libertação para que nós devemos resistir ao diabo nós devemos repreender Satanás nós devemos lutar contra ele e ore, Deus pode de verdade ter um propósito, mas ele vai chegar como ele fez com Paulo e vai dizer para você olha, fica tranquilo, fica calmo porque eu estou realizando algo através disso na tua vida eu tenho um propósito mas se você não ouviu, ore ore, ore busque, busque até ouvir, Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não Deus pode dizer, espere mais um pouco, mas é Deus quem vai falar, né? agora ele não pode mais te possuir, Jesus ele fala, não temam aqueles que podem matar o corpo de vocês, ele está falando de Satanás, Satanás tem algum tipo ainda de autoridade Que ele pode ainda exercer sobre o nosso corpo Porque a gente está num mundo que já o maligno E a gente está debaixo de perseguição A gente está debaixo de uma batalha espiritual Que ainda está acontecendo Ainda existe essa possibilidade Mas Jesus está falando, não tenham medo dele Temam antes Aquele que pode lançar No inferno Tanto o corpo, quanto a alma de vocês Ele está falando de quem? De Deus Não temam o diabo temam a Deus, Deus sim vocês devem temer, porque a alma, o diabo não pode, ele não pode entrar, ele não pode mexer, e essa paz do cristão, é uma paz louca né, que a gente fala, que mesmo no meio das aflições, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio dos momentos mais difíceis, que o diabo está lá tentando te quebrar, te destruir, e você está lá assim, glória a Deus Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor está realizando através de mim algo tremendo, obrigado Senhor pelo privilégio, é é Pedro, João, voltando do do Sinédrio, porque foram açoitados por pregarem o Evangelho, e eles voltam felizes, ah que felicidade, sofremos por Cristo, que grande alegria, gente, a gente precisa disso às vezes a gente, ó, oh, por que, que Deus permitiu que o diabo fizesse comigo? Ah, por que, que isso está acontecendo? A gente perdeu esse senso de batalha, e a gente perdeu esse senso de que, de verdade, nós precisamos e, e somos honrados, quando somos perseguidos por Satanás, somos honrados porque nós estamos fazendo isso, porque estamos pregando o Evangelho, e ao fazermos isso, nós estamos ajuntando tesouros nos céus e não na terra, mas esse é um outro assunto, que não dá tempo também da gente tratar aqui, mas né, essa questão do sofrimento é uma questão muito grande, e o Carlos falou agora há pouco, o pastor Pascoal vai trabalhar esse tema né, quando ele for falar sobre capelania, né, o seminário de capelania, então não perca, o pastor vai falar bastante sobre essa questão do sofrimento… 10, como lutamos para que Satanás não manipule a mente das crianças ensinando, pregando o evangelho, cuidando com aquilo, aquilo que elas assistem, eu tenho, minha filha tem três anos, eu não deixo ela assistir televisão, sem saber antes o que ela vai assistir, então, né, eu tenho o Netflix, coloco lá o Netflix e digo, ó, você pode assistir esse desenho e esse, eu já sentei com ela, fiquei lá horas assistindo os desenhos com ela, eu sei os desenhos que ela pode assistir, os desenhos que ela não pode assistir, por exemplo por N motivos, eu decidi, eu e a minha esposa decidimos que ela não pode assistir o desenho Pepa, por exemplo, falou, não pode, porque tem isso, aquilo, não é demoníaco nem nada, não estou falando isso aqui, mas existem ensinos ali que são ensinos antibíblicos e que iriam ajudar num comportamento pecaminoso dela, eu falei, você não pode assistir, você vai assistir esse, aquele dali, aquele outro, que são bonitinhos, não tem problema, e eu assisti junto, gaste tempo, assista junto com seus filhos, né, não deixe eles assistirem coisas que você nem sabe o que, que é porque teus filhos estão sendo educados né, e você não não percebe tenha um momento de culto com eles um momento de oração tempo de investir de verdade com os teus filhos ore por eles ore por eles todos os dias ore por eles e ore com eles como levar a pessoa abusada a se arrepender de seus pecados e entregar a vida a Jesus se ela disser que Deus não a cuidou é, quando ela sofreu abuso So, questão do sofrimento, uh, é importante você entender que quando uma pessoa sofreu um tipo de abuso, você precisa caminhar bastante com ela, ela precisa entender o amor de Deus acima de tudo, através da sua vida, você precisa trabalhar no coração dela é, o amor de Deus, você precisa trabalhar no coração dela a soberania de Deus e a liberdade humana, há uma liberdade dada por Deus para o ser humano, e o sofrimento que acontece nesse mundo, não é porque, vamos dizer né, Deus disse, ela vai ser abusada, não, é porque Deus deu para o ser humano uma liberdade, e essa liberdade tem sido utilizada de forma errada, ontem nós falamos… Deus deu uma autoridade a Adão e Eva e eles se submeteram a Satanás, então Satanás tem um direito de agir, ele tem agido nesse mundo, Por que que há tanto sofrimento, há tanto estupro, há tanta morte, há tanta violência? Porque nós demos para Satanás autoridade, nós demos, e é ele quem tem agido, ele é o verdadeiro inimigo, e é ele quem tem manipulado pessoas para fazer isso então primeiro preciso entender que esse é o verdadeiro adversário que eu tenho, eu preciso aprender aos poucos a confessar, e esse processo de abuso, de violência, é muito importante você levar a pessoa a confessar, não apenas confessar de forma racional, mas de forma emocional, a pessoa precisa botar para fora o seu ódio a sua ira, a sua raiva e de verdade colocar tudo isso diante de Deus e pedir para que Deus responda, haja naquilo, eu vejo isso acontecendo por exemplo com Jefté, Jefté foi um homem que sofreu rejeição, um dos juízes, lá no livro de juízes, né, e ele é rejeitado pela família, filho de uma prostituta, foi rejeitado pelos, pelos irmãos, sofreu muito na sua vida, vai para um lugar deserto, lá ele vai viver entre bandidos, porque já que me rejeitaram, então eu vou rejeitar todo mundo, e esse é normalmente o quadro, já que me abusaram, eu vou abusar de todo mundo, já que fizeram isso comigo, eu vou fazer isso com todo mundo, é homem que fez isso, então eu odeio homens, foi mulher que fez isso, então eu odeio mulheres, e aí eu vou me rejeitar isso, só que na história de Jefté, Deus né, usa uma situação, o povo volta lá para ele, os seus parentes, aqueles mesmos que tinham rejeitado, chamam ele, ele vem e diz assim, mas o que eu tenho a ver com vocês? Por que que vocês estão me chamando para ser líder agora de vocês? Ah, porque tem um povo que está invadindo a gente, a gente precisa de você, porque você é um líder militar, nos ajude aqui, e ele está irado ainda, não é fácil perdoar, e aí ele vai para um lugar chamado Mispa, e lá ele fala as suas palavras diante do Senhor o que isso significa? Ele abre o seu coração, e Ele fala, Ele abre tudo aquilo que está lá dentro, quando eu leio os Salmos, eu vejo isso gente, eu vejo vários, como por exemplo Davi falando, abrindo o seu coração, dizendo Deus, eu queria que o Senhor matasse todo mundo, (risos) mata esse povo, não é É difícil né? Mas está lá, está lá em Salmos, pode ler lá, tem vários, ah Senhor eu gostaria, você vê Jonas, Jonas o profeta falando assim, Deus eu não quero pregar, por isso que eu não queria pregar para esse povo, porque eles agora eles se arrependeram, o Senhor perdoou todo mundo, mas na verdade queria que o Senhor matasse todos eles, Deus condena Jonas por essas palavras? Não, porque ele está colocando o seu coração e de verdade Deus trata o coração, perdoa, cura e faz ele entender a sua mensagem, a toda uma história que acontece ali em Jonas, quando havia a mesma coisa com Jefté, a mesma coisa, com Elias, Elias, ele vai lá no seu momento de depressão para a caverna, e ele começa a falar, Deus, não sobrou ninguém, porque olha só, só eu, sou o único profeta, o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, quê? E Deus chama ele lá para fora da caverna, o que você está fazendo aqui, João? O que você está fazendo aqui, Elias? E aí Deus ouve ele, com todo o seu coração, essa essa é uma fase muito importante, de deixar a pessoa botar para fora, falar as suas dores, ouvir com todos os seus sentidos, e levá-la a entender, que muitas vezes não é bem aquilo que ela estava sentindo, olha, Deus estava lá, Deus te ama sim, Deus se importa, olha você diz que não existem, outros profetas, todos morreram, mas na verdade existem sim, Deus protegeu alguns ali, olha você disse que você foi rejeitado, mas olha Deus tinha um propósito com isso tudo, é José, José do Egito, no final da sua vida os irmãos vêm para ele, falando assim, ah, agora que o nosso pai morreu, você não vai fazer nada com a gente não né, aí ele fala assim, não, foi para a proteção da nossa família, que Deus permitiu que acontecesse tudo, Deus permitiu que eu fosse vendido como escravo, que eu fosse vendido para potifar, depois fosse parar na cadeia, porque Deus queria que eu fosse o governador do Egito, Deus estava no controle de tudo, e Ele até permitiu o pecado de vocês, porque Ele transforma o mal em bem, e Deus usa todas as circunstâncias, Paulo vai dizer né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus transforma o mal em bem, ah, isso para você trabalhar numa vida com uma pessoa abusada, você precisa ter bastante paciência, bastante amor e trabalhar isso com ela, Satanás pode nos levar a pedir sinais e respostas para Deus, e Satanás mesmo cumprir esses sinais, para que sejamos enganados, confundidos… Ah, sim, dependendo sempre da forma em que você trabalha sinais né? sempre que você pede um sinal sinal é uma coisa um pouco complexa, um pouco difícil da gente colocar, né? tem gente que só anda quando tem sinais e sinal, pedir um sinal para Deus, Deus me der um sinal eu vou fazer isso Deus não me der eu não faço eu não vejo que sinal deveria ser a regra é a exceção, a Bíblia não é contra você pedir sinais, existem servos de Deus que pedem sinais né, o próprio é, Gideão pede um sinal para Deus. Ah, vários homens de Deus pediram sinais, mas eles são sempre, na verdade, uma, um, um sinônimo de incredulidade. Eles são sempre uma forma de dizer: Deus, eu não estou acreditando de verdade. Então eu preciso de um sinal aqui do Senhor. Né? É, Deus não é contra, mas eu vejo que é sempre uma, é mais uma exceção da exceção. São momentos bem específicos. a grande maioria das vezes, e é a forma como Deus quer que a gente ande, Deus quer que a gente ande pela fé, é pela fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, então não por sinais, então cuidado com os sinais, os sinais são a exceção da exceção, e normalmente vem quando depois que a gente de verdade conhece a Bíblia, uma vez veio uma moça que a gente estava discipulando, ela falou, ah eu quero que que Deus me dê os dons tais, Deus faça isso, Deus faça sinais, né? eu falei, oh que legal, eu quero que Deus me revele, ela queria o dom de revelação, eu falei, poxa que legal, mas deixa eu te perguntar, você já conhece as revelações de Deus? por que que Deus vai te revelar coisas novas, se você não conhece as revelações de Deus já na Bíblia? Porque na Bíblia, quando eu vejo os profetas, os profetas eram mergulhados na Palavra de Deus, eles sabiam muitas vezes de cor a Palavra de Deus, e você é? Então, às vezes a gente pede sinais, mas a gente não conhece os sinais que Deus já deu, a gente precisa conhecer a Palavra de Deus, acima de tudo, e é a Palavra de Deus que vai nos alimentar e vai nos dar discernimento, inclusive para julgar as coisas que são de Deus e as coisas que não são dele… Ah, algumas igrejas ensinam que tudo é demônio, sabemos que são três inimigos da alma, o mundo, a carne e o diabo, você pensa e defenderia esta questão? Sim, com certeza, de verdade nós temos três inimigos, Satanás, o mundo e a carne, Satanás é o príncipe, é o príncipe deste mundo, e mesmo o mundo jaz do maligno, o mundo, o cosmos, esse sistema, esta era, na verdade são palavras que representam essa mesma coisa, Jesus fala os filhos desta era, né? ou fala as pessoas deste mundo, então o mundo, era e deste século, são sinônimos deste mesmo sentido, é esse sistema que é controlado por Satanás, que envolve uma cultura demoníaca, que envolve ensinos demoníacos, e muitas vezes eu não estou frente a frente com o diabo, mas eu estou frente a frente com uma influência demoníaca através do seu sistema criado nesse mundo, através de uma filosofia, uma filosofia de vida, deixa a vida me levar, é uma filosofia demoníaca… Ah, uma filosofia de que você tem que aproveitar e o negócio é você ter prazer, a gente vive uma era hedonista, essa é uma filosofia do mundo, uma filosofia hedonista que é demoníaca, Ah, tantas outras coisas que a gente vai aprender no mundo e a gente nem sabe que a gente está vivendo um estilo do mundo, o mundo jaz do maligno. Também nós temos o inimigo que é a carne e a carne ela é ela ela tem ainda o pecado que é influenciado por Satanás e muitas vezes nós não percebemos né mas a gente está sendo tentado pela carne não pelo diabo o diabo nem tá ali não tem nenhum demônio ali mas é a minha carne que está tentando e a carne dá razão para o diabo vir tem vários textos na Bíblia falando dessa dessa verdade um dos mais é, um dos mais claros é a que Paulo vai falar, ira, é, é, Paulo, né, Paulo, é, Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo, demônio, nós não podemos dar lugar ao diabo, irá é humano, é um sentimento, Jesus mesmo se irou, entrou no templo, chutou né, as, os vendedores lá, todas as coisas, botou todo mundo para fora, a ira, ela é algo, é, é, é algo de Deus, inclusive a ira de Deus, mas, nós temos um, nós precisamos dominar a ira, nós não podemos nos entregar a ira, quando a gente se entrega à ira, a gente perde o controle sobre a ira, nós estamos dando lugar ao demônio, aí o diabo ele tem poder, e aí a gente está com aquela ira, a gente fala o que não deve, depois a gente se arrepende, ah eu falei aquilo, então a gente faz o que não deve, e aí a gente machuca alguém, a gente ofende alguém da mesma forma essa tentação da ira é a tentação ah, ah, de tantas outras coisas que a nossa carne é tentada, a tentação do dinheiro, a tentação da cobiça dos olhos, a tentação sexual, a tentação por comida, a tentação por várias coisas, todas essas são coisas criadas por Deus e a nossa carne ela deseja essas coisas naturalmente, Ah, comer não é pecado né, o sexo não é pecado tudo isso tem um lugar certo dentro do reino de Deus, mas a partir do momento que eu perco o meu controle sobre essas coisas, Satanás tem lugar, e por isso que a minha carne precisa ser o meu principal, e é de verdade o meu principal adversário no dia a dia, Paulo fala para Timóteo, cuidado com os desejos da mocidade, com as paixões da mocidade… Né, ó, você tem paixões da mocidade que são com, comuns na mocidade, cuidado, lute contra isso, então é, faz parte da nossa luta e faz parte da nossa batalha espiritual, nós subjugarmos a carne, e aí um parênteses bem rápido aqui, é importante a prática da devocional para você vencer a carne, e a prática do jejum de vez em quando, principalmente com aqueles pecados que são mais difíceis de vencer, o jejum é muito importante, para a gente vencer a carne, nós precisamos andar no Espírito, Efésios fala isso, né? andem na carne e vocês não saciarão os desejos, andem na carne, não, andem no Espírito e assim vocês não saciarão os desejos da carne, então eu preciso me encher do Espírito, eu preciso ler a Bíblia todo dia, eu preciso orar todo dia, e de verdade, se eu não fizer isso, se eu não ler a Bíblia todo dia, se eu não orar todo dia, se eu não buscar Deus todo dia, eu vou ficar vazio e eu vou cair, porque é a natureza, minha natureza é essa, minha natureza é pecar, minha natureza é o mal, então o desejo às vezes se torna mais forte do que eu, então para que o desejo não seja mais forte do que eu, eu preciso intencionalmente me encher do Espírito todos os dias, preciso orar, preciso buscar a Deus, preciso buscar a presença do Senhor… Ah, é correto orar pedindo que Deus afaste do meio da igreja, principalmente a liderança, os lobos infiltrados em meio às verdadeiras ovelhas? Sim, sim, e eu creio que nós devemos sim, orar e buscar pela santidade da igreja, para que Deus tire aqueles que muitas vezes não são do Senhor e que são infiltrados de Satanás, embora nós não temos essa autoridade de arrancar que muitas vezes a gente pode estar arrancando trigo no lugar do joio, achando que é joio, então nós não temos essa autoridade, a autoridade quem tem é Deus, uh, mas nós devemos orar sim, orar pela igreja, orar por santidade no meio da igreja, recebi uma última pergunta ali, e eu sei que já extrapolei o tempo das perguntas, né? mas diz assim, o pastor falou que o inferno não existe, porém os demônios não ficam lá, mas e quando Jesus ressuscitou e foi até o inferno e tirou das mãos do diabo as chaves da morte? Eu ouvi ontem à noite a pregação do pastor Pascoal falando sobre isso, sim, o fato de Satanás não estar preso no inferno, não significa que ele não tenha domínio sobre o inferno, porque a palavra de Deus diz, e a gente vai ler inclusive um texto daqui a pouquinho, que vai ajudar a entender um pouco mais sobre isso, que o reino da morte, o senhorio sobre a morte, está com Satanás, porém Jesus ele retira esse domínio, então, onde Satanás reina, né? é nesse, é nesse mundo, na, através do pecado, através das iniquidades, ele age através do coração do pecador, e o seu reinado, através da iniquidade que a gente tem visto por aí, mas o inferno, que é esse Hades, esse lugar onde as pessoas é, é, morrem, né, e são colocadas, e aí eu não, não vou ter muito tempo para explorar muito esse assunto, porque envolve escatologia pessoal, é... Satanás, ele tem ainda algum tipo de domínio, mas perdeu esse domínio, o domínio da morte, ele, Jesus vence na cruz, mas aí entra um princípio teológico bem profundo, que daí vocês vão precisar perguntar para responder de uma forma mais ampla, dentro da classe de teologia sistemática que está tendo, né, aqui na na EBD, você está convidado a vir, que é uma dinâmica do já, mas ainda não, esse é um princípio bíblico muito forte, já, mas ainda não, Jesus é rei, já, mas ainda não, a morte foi vencida, já, mas ainda não, como assim já e ainda não? Essa é uma dinâmica que tem na palavra de Deus, porque o reino chegou, já, mas ainda não, ainda não no sentido pleno, no sentido completo, e eu quero já entrar no estudo, porque a gente vai trabalhar isso, agora para vocês verem, 1 Coríntios 15, 25 a 28, diz assim, pois convém que ele reine, Jesus, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés, opa, Jesus começou a reinar e no seu reinado, Ele está exercendo o que? O avanço do reino de Deus, ele está subjugando todas as coisas, subjugando o senhorio de Satanás nessa terra, então Jesus já é rei, mas ainda não completamente, nós temos sim a ação de Deus na nossa vida, mas ainda sofremos também a presença de Satanás esse já e ainda não é por causa da dinâmica da guerra espiritual que existe entre as duas, diz assim, ora o último inimigo que há de ser destruído é a morte, ele já foi destruído na cruz, já, mas ainda não, porque ele resiste e vai resistir até o último dia, mas ele sabe que o seu tempo está acabando pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, ele tem autoridade sobre tudo e o diabo sabe que vai ter que se submeter, mas ele resiste, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aqueles que lhe sujeitou todas as coisas, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos… 1 João 3,8 diz: Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio a este mundo para destruir as obras do diabo e principal delas é o pecado. E Jesus vence a legalidade do pecado, vence a maldição do pecado na cruz, e então ele inicia uma guerra espiritual que se chama Igreja, porque a Igreja é a expressão do reino de Deus na terra e quando a igreja avança através de missões, através da evangelização, que entra no mundo de trevas, nós somos o corpo de Cristo, nós somos Jesus, entrando nas trevas, com a mesma autoridade de Jesus, e pregando o que? Arrependei-vos larguem mão, saia desse mundo de trevas, desse reinado de Satanás, e venham para o reino de Deus, venham para o reino de Jesus, submetam-se ao Senhorio de Cristo, Ele oferece para vocês perdão é o que Paulo prega em Atenas, é o que Pedro prega lá em Jerusalém, é o que os apóstolos pregam em todos os lugares, abandonem essa vida de pecado, abandonem o reinado de Satanás, submetam-se ao reinado de Deus, essa é a maior de todas as batalhas espirituais, levar pessoas a se entregarem a Cristo, muitas vezes nessa pregação do Evangelho, nós enfrentamos pessoas endemoniadas que estão dominadas por Satanás, e querem sair desse domínio, e aí a gente vai exercer o confronto de poder, lembra do confronto de poder? Você vai colocar a mão na cabeça da pessoa e você vai repreender Satanás, vai repreender os espíritos, você vai ordenar que saiam em nome de Jesus, e você vai então pregar o evangelho completo para a pessoa e levar a pessoa a uma entrega genuína a Cristo, mas nem sempre o incrédulo está endemoniado, e não é também porque ele não está endemoniado, que você não está numa batalha espiritual porque a ação de Satanás na mente da pessoa, às vezes está nos seus pensamentos, nas suas ideias, nas mentiras que ele acredita, e você precisa trabalhar isso com a pessoa, para que a pessoa se liberte desses pensamentos, se liberte dessa forma de pensar demoníaca, para que ele se submeta ao Senhorio de Cristo as obras do diabo são os, é o pecado, 1 João 3, versículos 8 a 10 diz, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, todo aquele que é nascido de Deus não, para, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus, dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo, quem não pratica justiça não procede de Deus e também que não ama o seu irmão, antes que alguém fique em dúvida, ah, mas eu pequei, então eu sou filho do diabo, né? e agora? Não, João não está falando que não peca, inclusive nesse mesmo livro, ele começa a falar, quem não peca, né, está dizendo que Deus é mentiroso, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores nós pecamos, mas a diferença é que o filho do diabo, ele peca e ele vive na prática do pecado, e ele vive bem no pecado, ele está lá, é aquilo é a vida dele, mas quando o crente peca, ele não quer ficar na prática do pecado, ele rejeita o pecado e ele volta para a luz, ele precisa se limpar da sujeira que ele se envolveu, então ele não é mais submisso a Satanás, ele é submisso a Deus o pecado ainda exerce alguma influência sobre a nossa vida, enquanto a gente estiver nesse mundo a gente ainda está sob essa influência ainda podemos ser tentados, ainda podemos ser oprimidos, por isso que um dia, quando nós morrermos nós formos elevados aos céus nós vamos ser glorificados nós vamos receber um novo corpo um corpo que não sofre influência do pecado nós vamos estar na presença de Deus em uma nova dimensão espiritual, aquilo que nós chamamos chamamos de paraíso, chamamos de céu onde não há nenhuma influência de Satanás, onde nós estaremos totalmente libertos da presença do mal, naquele dia nós poderemos glorificar a Deus, porque de verdade nós estamos completamente livres dessa influência de Satanás, mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos em guerra, estamos em guerra contra Satanás, Ah, é importante entender essa dinâmica da batalha, essa dinâmica da guerra porque essa é a dinâmica do avanço do reino de Deus, Jesus fala em Mateus 11, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a força, e os que usam de força se apoderam dele, o reino de Deus avança pela força, pregar o Evangelho não é uma tarefa fácil, fazer missões não é uma tarefa fácil discipular pessoas, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que precisa ser realizada, nós precisamos fazer pela força, claro, a força do Espírito, mas também a nossa força, nós precisamos dar o nosso melhor, precisamos entender que eu preciso fazer isso, preciso levar a luz no meio das trevas aonde Jesus ia no seu tempo, Jesus ia lá no meio dos publicanos, depois Jesus ia lá na casa das adúlteras, Jesus ia no lugar onde havia trevas mais densas, e o próprio Jesus fala, eu vim para os perdidos, não para os salvos, não para os que são sãos, eu vim para os doentes, nós precisamos olhar onde tem trevas aqui perto de mim, é para lá que eu preciso ir, é lá eu vou lá, eu vou orar, vou buscar Deus, Senhor me ajuda, mas eu vou entrar lá naquela boca de fumo, de alguma forma, eu vou entrar lá naquela casa, naquele prostíbulo lá, aquela prostituta que está ali fazendo ponto perto da minha casa, é ela que eu vou chegar lá, eu vou falar com ela, Ah, aquele travesti que está ali, eu vou amar, Deus ore, ore antes, ore pela pessoa, Senhor eu preciso falar com ele… Ah, aquele meu colega lá que é espírita, o meu colega que é isso, o meu colega que é aquilo, não, eu vou orar por ele, eu vou orar por ela, e eu vou chegar com amor, chegue com amor, não chegue com condenação, mas chegue, chegue e leve o amor de Deus, leve o poder de Deus, ore por ele, ore por ela, leve a luz de Cristo, seja a diferença, leve a palavra de Deus… Às vezes a gente trata ah, em situações de uma forma muito, né, ah, muito condenatória. Jesus chama a gente a entrar em batalha. Entre em batalha. Entre em batalha. Quando nós entramos e nós estamos na linha de frente de batalha, é lá que a gente tem as experiências mais tremendas com Deus. Assim, olha, as coisas mais sensacionais que eu já tive experiência, já tive oportunidade, foram em momentos de estar na linha de frente. Em que você de verdade entra no meio das trevas, momentos em que você vai orar por pessoas que estão em situações extremamente difíceis, você não sabe o que fazer, mas você ora porque você sabe que Deus pode fazer alguma coisa, e Deus faz alguma coisa, isso é batalha espiritual, a gente entra em batalha, se coloca na brecha por aquela pessoa, e a gente se torna luz no meio das trevas, e quanto mais densas forem as trevas, né, você acende aquela luzinha mais fininha, mais ínfima, ela ilumina tudo, ilumina tudo. Poder de Deus se manifesta de uma forma assim tremenda. Bom, eu não vai dar tempo de eu trabalhar todos os princípios aqui dos Evangelhos acerca de acerca de batalha espiritual, mas eu quero destacar, eu vou só listar e aí você você pode anotar aquilo que para você for mais importante, mas eu quero falar aqui rapidamente. Um, a expulsão de demônios fazia parte da pregação do Evangelho sempre que Jesus pregava, ele expulsava demônios, sempre que ele expulsava demônios, ele pregava, fazia parte, Jesus inclusive diz, quando vocês expulsarem demônios, quando vocês curarem os enfermos, digam, o reino de Deus chegou, vão e curem, vão e expulsem demônios, fazia parte da pregação do Evangelho, nos Evangelhos, no livro de Atos, você vê isso como uma prática, outro, o foco no ministério de Jesus, sempre foi a pregação do Evangelho, expulsar demônios e curar, estavam submetidos a isso, é secundário, o foco primário é o Evangelho, porque é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que é o Reino de Deus. Na sinagoga, Jesus discerniu, lá em sinagoga, lá em Marcos capítulo 1, né, fala que Jesus entra na sinagoga, ele começa a pregar o Evangelho, começa a pregar e um homem demoniado se manifesta e aí ninguém sabe, é como se eu estivesse falando aqui e alguém se levantasse e falasse assim ô Elias, o que a gente tem com você? Por que, que você veio aqui falar essas coisas? É isso que acontece, no meio da sinagoga, Jesus olha para aquele homem, ele vê que ele está endemoniado, e ele diz, sai dele, e aquele homem cai endemoniado, todo mundo fica assustado, que negócio é esse? Né? Mostrando o quê? Que muito provavelmente aquele homem era um frequentador da sinagoga, ia todos os sábados lá naquele lugar, Jesus aparece naquele dia para pregar e ele estava endemoniado, é possível pessoas que frequentam a igreja e que na verdade estão enganadas, ouvem a palavra, mas não entra, não obedecem a palavra e de verdade são joio no meio do trigo e nós precisamos ter discernimento espiritual para que a gente possa entender, que se Jesus viesse hoje ele iria de igreja em igreja, né? talvez por são demônios, não sei… Né? porque é exatamente isso que ele faz ali em Marcos, ele fala que ele ia de sinagoga em sinagoga, ele ia de vila em vila expulsando os demônios das pessoas, e é tremendo isso, né? quantas vezes existem pessoas que ouvem a palavra, talvez ouvem todo sábado, mas não ouvem de verdade no coração, não é à toa que Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça ouça, não adianta só ouvir o evangelho, não adianta você vir aqui todos os domingos, participar de todos os eventos da igreja, se você não ouve de verdade o evangelho no teu coração, existem enfermidades que são de origem natural e outras de origem demoníaca, ora Jesus expulsava um espírito de enfermidade, ora ele simplesmente curava a enfermidade, você tem vários textos mostrando isso, Lucas 13, de 11 a 13, Marcos 1, 31 e 32, você tem ali vários textos falando de curas de espíritos, de, 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 de enfermidade Demônios Em outras vezes não é demônio É simplesmente uma enfermidade Que Jesus cura Jesus tem poder para curar um a outro né E Jesus age ah, Outra coisa é A explicação dada por Jesus De que existem tipos diferentes de demônios E que alguns requerem oração e jejum Para serem expulsos O jejum é uma prática Que é muito negligenciada O jejum é algo que obviamente, e a gente tem que lembrar de todas as palavras que Jesus fala sobre jejum, Jesus ele condena os fariseus falando do jejum que eles estavam praticando, a gente tem que cuidar para não praticar um jejum de forma farisaica, para dizer, eu estou em jejum hoje, viu, por isso que tal, né, olha eu estava orando horas ontem lá na minha casa e estava em jejum, pronto, já perdeu, né? porque você está jejuando para que os outros ouçam, para que os outros saibam, e o jejum não tem esse propósito, o jejum tem um propósito de, de negar a si mesmo, de calar as, todas as suas vozes de verdade e você ouvir a voz de Deus, tem a intenção de você subjugar o eu e estar atento à voz do Senhor, o jejum ele precisa e ele é, é muito, muito pessoal, eu não posso dizer para você como você deve jejuar, ah, você tem que parar de comer durante o dia inteiro, é muito pessoal e é muito de um sacrifício pessoal, uma forma pessoal de você se submeter a Deus, de você parar tudo e dizer, nesse tempo eu não vou me alimentar de pão, vou me alimentar da palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então é um tempo que eu vou me dedicar a isso, mas é um jejum que precisa ser feito de forma coerente, lá em Isaías, vai falar sobre o jejum aceitável a Deus, e muitas pessoas vivem um jejum que não é aceitável a Deus, estão lá em jejum, às vezes passam dias sem comer, mas são pessoas que que oprimem os seus empregados, são pessoas que não alimentam aqueles que estão perto de você, são pessoas que não se importam de verdade com os outros, então não adianta, o jejum não vai ser aceito. Leia esse texto do jejum aceitável ao Senhor, porque nós precisamos ver uma vida coerente, a gente pede Deus, eu preciso da tua glória, mas a gente fecha a janela do carro e não dá a bola para as pessoas no meio do caminho, a gente não se importa com o nosso irmão que está precisando de ajuda perto da gente, então o jejum precisa ser feito de forma coerente com a palavra de Deus, mas jejue, jejue, a igreja primitiva tinha a prática de jejuar sempre, busque uma vida de oração, uma vida de jejum diante de Deus, o princípio de que Jesus não saiu curando todos os enfermos e expulsando os demônios de todos que encontrava pelo caminho, às vezes a gente tem essa impressão, porque só aparece cura, Jesus curou, 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 a gente acha que Jesus está curando todo mundo no meio do caminho, não é isso que está acontecendo, Jesus, ele cura apenas aqueles que são trazidos pelo pai até ele, por exemplo, existem momentos que que a gente não entende por que Jesus curou só aquele homem, por exemplo, ah, o coxo, na, na, o, o, os enfermos no, 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 no tanque de Betesda, lembra aquele coxo lá, que Jesus vai lá e cura ele? Quantos enfermos tinham lá no tanque de Betesda? Tinha muitos, tinham vários enfermos lá, mas Jesus ele vai naquele homem, por quê? Que Ele curou aquele homem, outro é, exemplo, é um momento que Jesus está passando e, e, e tem um cego lá no canto e Jesus ele está passando, ele não vai lá para o cego para curar, o cego ele começa a gritar Jesus está passando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus para aí trazem ele, ele vai lá e cura o homem Jesus cura aqueles que vêm até ele aqueles que creem, seja feito conforme a vossa fé, ele não sai curando todo mundo, às vezes a gente quer sair curando todo mundo a gente tem que estar atento àqueles que Deus traz para nós, e muitas vezes Deus quer que pessoas sejam curadas, Deus quer que pessoas sejam libertas, Deus quer que o poder de Deus se manifeste, mas a gente não crê, Ele não ora, Ele não faz, então a gente tem que orar, a gente tem que crer, a gente tem que de verdade entender isso, outro exemplo é o coxo na porta do templo, Jesus entrou no templo de Jerusalém inúmeras vezes, mas Ele nunca curou aquele coxo que era sempre colocado lá na porta, que só vai ser curado mais tarde por Pedro e João, lembra quando Pedro e João lá em Atos entram, eles veem o coxo e aí eles vão e curam, curam aquele aquele homem, Por que Jesus nunca curou? Eu não sei, não sei, entra a soberania de Deus, entra o tempo de Deus, entra ah, o discernimento que a gente deve ter a respeito da vontade de Deus, do momento em que Deus quer realizar e e o momento que Ele não quer realizar… Uh, a maior motivação para um milagre, para a ação de qualquer coisa, não só a questão de libertação, mas em tudo, é o amor não adianta você for faz, fazer um trabalho de libertação com uma pessoa, ou um discipulado ou qualquer outra coisa, se você não aprender a amar a pessoa você precisa amar essa é a maior motivação Jesus olhava com compaixão e aí ele vai e cura ele olhava com compaixão, ele vai lá e expulsava os demônios, compaixão, amor… algumas coisas acerca do mundo de Satanás ali, né, nessa dimensão de Satanás, a gente aprende que os demônios estão debaixo da liderança de Satanás, Jesus ensina isso… eles tentam o ser humano para o pecado, eles semeiam o joio dentro da igreja, eles geram enfermidades no corpo, na mente e podem possuir pessoas e animais, tem vários textos mostrando essas verdades, então são coisas que o Novo Testamento deixa muito claro, em Marcos 5, nós temos ali, não só Marcos, mas em Lucas também, temos o relato do endemoniado gadareno, o endemoniado gadareno ele mostra algumas características de uma pessoa que é profundamente possuída por Satanás. Uma pessoa que está num alto nível de endemoniamento. Que tem algumas características interessantes. Ah, primeiro é que as pessoas, quando elas são oprimidas por Satanás, elas querem viver sozinhas. Aquele homem estava no deserto, estava lá no cemitério. Satanás ele tenta sempre levar a pessoa, isolar a pessoa, eu quero viver sozinha, não quero viver com as pessoas, eu quero viver eu eu sozinho, então essa é uma uma tendência, Ah, ninguém conseguia prender aquele homem no versículo 3, né, nem mesmo usando correntes uma das características de uma pessoa dominada por Satanás, é que os espíritos malignos, de verdade, eles tornam a pessoa uma pessoa mais violenta, mais estúpida, mais incontrolável, ela machuca as pessoas, ela machuca ela mesma, e aquele homem, ele vive se cortando com pedras, é um negócio de automutilação, né, porque de alguma forma ele talvez sinta prazer com aquela dor, e ao mesmo tempo ele sente ódio dele mesmo, e é um sentimento contraditório, e ele tenta se machucar, e quem está fazendo isso são os próprios os demônios Ah, esse sentimento de violência e quanto mais dominada por Satanás, maior o nível de de demônios, né, de endemoniamento daquela pessoa, mais incontrolável ela se torna Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. né? E realmente essa é uma característica de uma pessoa oprimida por Satanás, possuída por Satanás, é que ela está sempre se martirizando, se machucando, essa é uma intenção de Satanás. Às vezes Satanás coloca esse tipo de pensamento até no crente, de uma forma opressiva, que você fica, né ah, eu não presto para nada mesmo, ah, eu sou muito burro mesmo, ah, eu não sirvo, ah, eu, poxa vida, ah, como eu sou feio, ah, ninguém me ama, ah, ninguém me quer, não, eu vou morrer solteiro, ah, não sei o quê, e a gente fica né, a gente fica se falando, e a gente fica se martirizando, se amaldiçoando, se… isso é diabólico, isso é demoníaco, e a gente precisa romper com essa intenção autodestrutiva de satanás, a gente se ira com a gente mesmo, a gente tem uma imagem distorcida de nós mesmos, a gente cria uma identidade falsa uma identidade errada, e é isso que Satanás quer fazer, ele transforma um homem que acha que tem prazer com o homem, ele transforma uma mulher que na, na verdade acha que tem prazer com mulher, ele cria distorções da personalidade, ele cria uma série de coisas que você está se ferindo, se ferindo, se ferindo, e sente prazer em se ferir, características dessa opressão demoníaca que vai tornando, e aí existem vários níveis, eu estou usando o gadareno aqui, que é o mais alto nível de endemoniamento, mas existem níveis disso estar tá acontecendo de forma... É, é, a oprimir a, a, o ser humano né? Jesus expulsava os demônios por meio de sua palavra de comando e imposição de mãos ele possuía autoridade e aqui eu quero falar de autoridade e poder autoridade quem tem autoridade é Jesus Jesus tem autoridade autoridade é um assunto que diz respeito ao autor ao autor que é Deus Deus é o autor do mundo, Ele é o criador do mundo, e é Ele quem dá autoridade, toda autoridade é de alguma forma delegada por Ele, mesmo a autoridade que Satanás teve, é porque essa autoridade foi dada por Deus para o ser humano, e o ser humano deu para Satanás, mas ela vem de Deus, a autoridade dos nossos governantes sobre nós, Paulo vai falar sobre isso, submetam-se às autoridades dos vossos governantes, a autoridade ela diz respeito a esse direito de exercer poder, nós como cristãos temos autoridade, porque Jesus nos dá, lá em Marcos 16 ele vai falar, vocês vão expulsar demônios, lá em Lucas Jesus vai falar para os discípulos, eu dei autoridade, eu dou autoridade para vocês sobre demônios, sobre enfermidades, vocês têm autoridade, nós temos essa autoridade. a Autoridade é como uma é como a farda do policial. Ele você está no trânsito, passa uma pessoa no meio da rua e manda você parar, eu não paro, né? eu vou desviar, sei lá, é um assaltante, é um sei lá o que, que é a pessoa. Mas se vem alguém fardado no meio da rua e manda eu parar, eu paro na mesma hora. Não é verdade? Por quê? É uma autoridade ele tem o direito de exercer, e se eu não obedecer, ele pode inclusive me multar, então nós como cristãos, temos autoridade, Satanás deve obedecer, a questão é que ele é o inimigo de Deus, e ele muitas vezes vai resistir a essa autoridade, por isso que tem gente que às vezes não entende isso, você manda o demônio sair, ele fala, não saio, mas você precisa exercer a sua autoridade… É como um bandido, né? Um invade uma casa, o policial vem e fala, sai. Ele fala, não vou sair. O que o policial tem que fazer? Vai exercer a sua autoridade. Então, ele vai forçar a pessoa a sair. E exercer a autoridade precisa de poder. Então, o policial vai ver, né? Qual o poder desse, desse bandido? Ele está armado? Então, precisa de, de ajuda aqui, precisa de reforço, precisa de arma. Né? Qual o poder que você tem para exercer a sua autoridade? Aí, o poder envolve o seu enchimento no Espírito envolve a sua submissão ao Espírito Santo, porque o poder vem do Espírito Santo, Atos 1.8, mas receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, a autoridade Jesus já tinha dado para eles antes, faltava poder, e Jesus diz para eles, no final de Lucas, Jesus fala para os apóstolos dizendo assim, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder não vão, não começa o ministério de vocês antes disso, depois vocês vão, e aí vem o batismo lá do Espírito que acontece nesse momento histórico, momento que acontece ali no Pentecostes, mas muitas vezes a gente vai na autoridade, mas a gente vai sem poder, a gente não ora, a gente não busca Deus, a gente não jejua, a gente não tem uma vida devocional, e aí a gente não sabe por que a gente vive levando surra do diabo não é porque a gente não tem autoridade, a gente tem autoridade, mas falta poder, busque a Deus, encha-se da presença do Senhor e vai para a guerra, vai para a batalha, nós devemos entrar em batalha, por isso nós precisamos entender ah, o poder de Deus, eu falo né, eu gosto de brincar com o exemplo de dois policiais, tem um policial magrinho né, é, e um policial forte, um do lado do outro, os dois estão fardados, quem tem autoridade? Os dois, os dois têm autoridade… Mas quem tem mais poder? O grandão, né? O forte. Ele tem mais poder para exercer a sua autoridade do que o outro. Né? Oi? É, o que tiver a maior pistola, exatamente. Então, poder, ele vem da ação e o poder do Espírito Santo Jesus deu autoridade aos apóstolos Mateus 10, 1, Marcos 6 7, Lucas 9, 1 e 2 depois Jesus deu essa mesma autoridade para os discípulos, Lucas 10, versículos 1 é, 9 e 20, no final do seu ministério ele dá a todos os que crescem, Marcos 16, 15 e 18 você tem autoridade sobre Satanás, você tem autoridade para expulsar demônios você tem autoridade quando Paulo vai pregar inclusive sobre aquele texto que a gente leu lá no primeiro dia, que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados, protestados, dominadores do mal, ele vai falar então sobre essa batalha, porque ele vai falar em termos militares, ele diz assim, revistam-se da armadura, para que, que você usa a armadura? Para guerra, revistam-se dessa armadura, usem um capacete, coloquem aí a couraça, peguem a espada, o escudo e vão para a guerra, nós temos uma guerra a travar aí fora, é importante a gente entender, e quando a gente sai para essa guerra de forma despreparada, a gente apanha, a gente sofre, então a gente precisa entender, eu estou numa guerra, eu ainda não cheguei no céu, e nessa guerra eu preciso me defender e eu preciso atacar, Satanás, ele é o inimigo, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso entrar nos lugares onde há trevas, eu preciso sim, intencionalmente olhar estrategicamente, onde são as fortalezas de Satanás, aqui nesse lugar, é para lá que eu vou, e isso é missões, missões não é um assunto renegado, a um grupo de pessoas, que tiveram chamado missionário, para ir né, para o seminário, vamos fazer teologia, não, isso é coisa de pastor, isso é coisa de missionário, isso é coisa da igreja, todo cristão, todo cristão precisa fazer missões, eu sou missionário, eu tenho trabalhado em alguns lugares na Ásia, em lugares de densas trevas, mas eu não estou lá no teu trabalho, e não tem como você chamar o pastor fulano ou beltrano da igreja para ir lá no seu trabalho, para ele testemunhar, você está lá, você é vizinho dos seus vizinhos, eu não sou vizinho dos seus vizinhos, você é parente dos seus parentes, eu não sou parente dos seus parentes, (risos) quem tem que testemunhar lá é você, e isso é batalha espiritual, é eu de verdade olhar para essas trevas e dizer, eu vou me importar, eu vou orar por eles, eu vou dizer, Deus me ajuda, eu vou lutar contra Satanás em oração, e isso muitas vezes leva tempo, requer tempo, a minha mãe orou durante muitos anos, mais de 30 anos pelo meu avô, talvez mais do que isso, orou pelo meu avô, meu avô ele, ele era... ele era espírita e ele era chefe de terreiro, e meu avô vivia né, endemoniado, incorporando lá os espíritos, e minha mãe pregava, meu pai pastor, pregava o evangelho para o meu avô, meu avô falava tudo que era palavrão, e fazia de tudo e não ouvia, não queria ouvir mas todos, sempre em cima, em cima, em cima, até um dia minha mãe, anos, e orando, e orando, nunca desistiu, um dia minha mãe, ela, ela entendeu que essa era uma batalha, que não era uma batalha de convencimento, era uma batalha espiritual, que ela precisava travar, pelo meu avô, e aí ela decidiu jejuar por ele, ela falou assim, eu vou jejuar, eu estou falando isso, que é uma experiência minha, né, dentro de casa, minha mãe viveu isso, eu estava junto, eu era solteiro ainda nessa época, estava junto, eu vi ela fazer isso, você não pode pegar isso e aplicar também dizer que tem que ser exatamente a mesma coisa para você, tá, porque cada um é cada um, mas ela decidiu, eu vou jejuar, e eu vou jejuar essa semana inteira pelo meu pai, e, e eu estava acompanhando ela nisso, e ela orava, e todo dia ela orava, ela, ela acordava de madrugada, ela jejuou a semana inteira, e ela ela jejuou com aquela fé, com aquela expectativa, Deus vai fazer alguma coisa, e ela ligava, ela ligava para minha avó, e aí, tá está tudo bem aí? Ela não falou nada, estou jejuando, estou orando, não falou nada, ela, está tudo bem aí? Está tudo certo? Não, está tudo bem, está tudo tranquilo, Tá bom, ó, vou jejuar mais, orava, jejuava, dois dias, está tudo bem? Ah, teu avô está estranho, está meio, não sei o que está acontecendo, três dias, quatro dias… Não sei qual foi o dia lá que aconteceu, que aí a minha avó falou assim, olha teu avô passou muito mal, teu 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 pai né passou muito mal, ele vomitou, ele acordou de madrugada com dor de cabeça, ele vomitou, vomitou muito e ele hoje acordou depois dessa noite passando mal a noite inteira, ele acordou tratando bem a gente, ele deu bom dia, ele falou para mim que ele me amava, ele nunca disse isso para mim e não sei o quê, e bababá, babada e a minha mãe falou assim, é agora, estou indo para ir para o Rio, minha família é lá do Rio de Janeiro, a gente morando aqui, minha mãe pega um avião, vai para o Rio de Janeiro, chega lá, fala assim, pai eu estou orando pelo Senhor faz uma semana, eu vim aqui falar do Evangelho, o Senhor precisa conhecer Jesus, e ele aceita Jesus, ele aceita Jesus, e há uma, uma mudança tão radical, meu avô era violento, ele batia com um vara de um pedaço de pau na minha avó, nos meus tios, surrou a minha mãe quando ela era pequena várias vezes, quebrava um pedaço de pau. É muito violento. E de repente aquele homem muda, da água para o vinho. Uma mudança radical. Deu dois, três meses, o meu avô morre. E, e a minha mãe, ela, claro, ela. É, ela entende que foi Deus quem colocou no coração dela, naquele momento certo, dizer assim, você vai se colocar na brecha pelo teu pai? E ela ora por ele, ela jejua por ele, e ele é liberto, e ele é salvo, eu não posso dizer que isso vai acontecer, se você fizer desse jeito certinho, dessa forma certinha, porque não é assim, mas… O que eu sei é que a palavra de Deus diz que quando a gente ora e a gente busca e a gente entra na brecha por alguém, quando a gente de verdade entende essa dinâmica de batalha espiritual e a gente luta por isso, Deus age. A nossa guerra não é contra pessoas, não era o meu avô, o principal adversário, o adversário ali, era o diabo que estava agindo através da vida dele. E nesse processo de libertação Deus agiu, Deus agiu naquele lugar eu quero nessa noite, e há muitos textos que a gente poderia falar aqui, tem tanta coisa né, esse é um assunto tão rico, tão profundo, que eu quero te te desafiar a se aprofundar, te desafiar a se aprofundar, te desafiar a tomar uma decisão de viver uma vida de oração, primeiro lugar, uma vida de oração, todo dia, todo dia de leitura e meditação na palavra, de alimento da palavra, tem muito crente anêmico espiritualmente, porque não se alimenta da palavra, alimente-se da palavra, busque a Deus em oração, jejue, jejue, se aprofunde, não deixe as dúvidas dominarem você, se você ainda tem algumas dúvidas aqui, vá atrás, tem livros para você ler, tem tem pessoas que podem te ajudar, mas não fique com as dúvidas, vá atrás das respostas, aprofunde-se, leia, busque de verdade uma compreensão maior da palavra de Deus, e busque a Deus em oração, todos os dias jejue, vou bater de novo nessa tecla jejue, vive uma vida de oração e eu quero te desafiar a olhar ao seu redor no seu mundo aonde há trevas eu quero te desafiar nessa noite, a você intencionalmente entrar em batalha espiritual e você já está em batalha espiritual, mas você vai intencionalmente entrar em batalha espiritual, para levar a luz, levar o reino, levar a palavra de Deus, aonde ainda não chegou, há um preço a pagar, porque é guerra, e em guerra a gente a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que dar o nosso melhor esforço, a gente pode sofrer e muitas vezes o sofrimento faz parte do processo, mas é na guerra que há vitória, e Jesus nos chama para sermos soldados do seu reino, uma guerra que é lutada com as armas de Deus, não com as armas dos homens, Paulo vai usar várias vezes o exemplo de guerra, quando ele vai dizer que nós lutamos essa milícia, essa batalha, no final do ministério de Paulo ele fala, "Combati o bom, combate, Paulo vai dizer para Timóteo, Timá, Timóteo, lute o bom combate, nós estamos num combate, numa guerra, e principalmente Paulo que ia nas cidades e pregava o Evangelho e lá ele levava de verdade o reino de Deus, eu quero te desafiar hoje a fazer isso, eu quero convidar você a a tomar uma decisão com relação a alguém ou a algumas pessoas que estão perto de você e que precisam de alguém que se coloque na brecha por eles e que vai decidir lá fazer a diferença, eu vou ser o reino de Deus, eu vou levar o reino de Deus até essa pessoa ou até estas pessoas, eu vou orar eu vou pregar, eu vou amar, eu vou fazer a diferença de alguma forma na vida dessas pessoas, talvez Deus vá pedir algumas coisas meio loucas para você, mas olha, são essas coisas que Deus faz as coisas mais excepcionais, Deus pede e a gente quando faz, Deus responde a nossa fé, eu quero convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho e perguntar para ele, Senhor, nessa guerra, nessa batalha espiritual com a qual eu estou envolvido, eu quero me preparar mais, e o preparo vem de joelhos dobrados, e meditando na palavra, todo dia, mas não pense que, ah, eu preciso estar muito preparado para entrar em guerra, comece hoje, pergunte, Senhor, Senhor, quem o Senhor quer que eu ame e que eu leve o teu Evangelho, que eu leve o teu reino. Quem ou quais pessoas? Que lugar, Senhor? Talvez Deus peça para você olhar para aquela prostituta, ou para aquele travesti, ou para aqueles. para aquelas pessoas que pedem perto da tua casa talvez Deus vai olhar e vai falar para você, ó, está vendo aquela favela, está vendo aquele, aquela boca de fumo, está vendo aquele prostíbulo, talvez Deus vai falar para você de pessoas que estão à margem da sociedade, talvez Deus vai falar de um vizinho, uma crise de casamento que está acontecendo, que você sabe que está acontecendo, talvez Deus vai falar de uma pessoa que está lá drogada e que não tem ninguém se importando, Hoje eu quero desafiar você a dizer para o Senhor Deus, dizendo assim, Deus, eu me coloco na brecha por ela, eu vou entrar em batalha, eu vou. Se você, querido, está tomando essa decisão, não apenas de se colocar em batalha, na brecha por essas pessoas, mas de a partir de hoje se colocar na brecha pelas pessoas, de se colocar em guerra pelas pessoas, de entrar nesse mundo de trevas e ser luz no meio das trevas, e dizer eu vou, eu quero Senhor, lutar, eu vou usar a tua armadura, eu vou entrar nessa guerra e eu vou lutar, eu quero te chamar aqui na frente nesse momento especial de consagração, dizer Deus, me usa, me usa, para destronar Satanás na vida dessas pessoas, aonde quer que o Senhor me mande, se você quer nessa noite fazer isso querido, quero convidar você a vir agora, aqui na frente, e se colocar diante do Senhor… coloque nomes diante dele, seja específico, Senhor, fazendo um compromisso com o Senhor, fulano, deltrano, ó aquele lugar ali que o Senhor me mostrou, Deus aquele outro, eu vou, eu não sei como ainda, mas eu vou, me ajude a ser luz no meio das trevas Senhor,